0: Peggy Kopku hat als Co-Geschäftsführerin ein IT-Beratungsunternehmen Teilzeit geführt. Heute unterstützt sie als Führungskräftecoach andere dabei, mit Klarheit, Ruhe und Fokus ihr Team zu begleiten. Wir sprechen darüber, welche Erfahrungen sie in ihrer Rolle als Teilzeitführungskraft gemacht hat, was sie über sich und andere gelernt hat und welchen guten Rat sie ihrem jüngeren Ich heute mit auf den Weg geben würde.
1: Hallo Peggy, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ach, Johanna, ich freue mich auch so, so sehr, mal äh, auf der anderen Seite zu sein, also nicht als Hörerin von deinem Podcast, sondern in deinem Podcast, ja, als Gesprächspartnerin. Das freut mich mega.
0: Also ich freue mich wirklich total. Wir haben ja im Vorgespräch schon äh, gesprochen und du hast erzählt, ja, du hörst den Podcast gern, Das finde ich natürlich super. Umso schöner ist es, dich jetzt heute hier zu haben, weil wir haben ja festgestellt in unserem äh, Gespräch, das wir damals geführt haben, dass es da ganz viele Themen gibt bei dir, die interessant sind für ja die Menschen, die hier zuhören. Du hast ähm, ja, eine sehr aus meiner Sicht herausfordernde Teilzeiterfahrung gemacht. Also Geschäftsführung in Teilzeit stelle ich mir durchaus spannend vor und ähm, hast, glaube ich, sehr viel dazu zu erzählen. Aber wir fangen vorne an und meine erste Frage ist ja immer so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen? Was war eigentlich die Auslöser, dass du Geschäftsführung in Teilzeit geworden bist?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich fange dann wenn ich das mal erzähle, immer so ein bisschen weiter vorne an und erzähle, dass ich ja während meines Studiums äh, immer so viele Menschen um mich drum, drum herum hatte, die wahnsinnig im Hassel waren, also egal, ob wir jetzt im Praktikum waren oder ob es dann auch der erste Job war, den man angenommen hat alle waren so in dem Modus, wir müssen richtig viel hasseln. Es ist ein Job, den wir da ausüben als Beraterin, das wusste ich damals schon, ähm, 24-7 eigentlich, fünf Tage die Woche und am Wochenende pro Tage die anderen Tage am Kunden, an der Kundin. Und mir war eigentlich relativ schnell klar, okay, Karriere und Kinder, das funktioniert nicht. Und hat mich dann erstmal auf Karriere eingeschossen. Ja, bis ich dann äh, schwanger war mit meinem ersten Kind wie das Leben so spielt und ähm, dachte dann, okay, ich, ich kriege das beides nicht gebacken, ich, ich brauche irgendwie was anderes, okay, dann mache ich eben einen Aushilfsjob, eine Assistenz, wie auch immer und kümmere mich um die Kinder. Ich kann das halt dann nur in Teilzeit machen, den Job. Ja, und da steht eben nur dann Assistenz oder was auch immer zur Verfügung. Damals war das so. Damals habe ich so gedacht... Was hast du da genau gemacht in deiner
0: Beratertätigkeit? Was war das genau?
1: Also in der, wo ich noch keine Kinder hatte. Genau, ja. Letztendlich auch schon Führungskräfte begleitet. Führungskräfte, Teams begleitet, Workshops gemacht, Vorträge gehalten. Das war so Projekte begleitet. Das war so die Hauptaufgabe. Genau. Und wie gesagt, das sehr immer erreichbar. Und genau, mit dem ersten Kind dann habe ich dann relativ schnell wollte ich in die äh, habe ich angefangen selbst, in die Selbstständigkeit zu gehen weil ich da das Gefühl hatte ich konnte mich entwickeln dann kam relativ schnell das zweite Kind auch ich habe immer nebenbei ein bisschen gearbeitet eben in Teilzeit ein bisschen so was ich mir vorstellen konnte und dann irgendwann hat mich äh, niemand ähm, mein dann Geschäftspartner sozusagen äh, bei LinkedIn angeschrieben hat gesagt sag mal suchst du eigentlich einen Job und so ist das zustande gekommen. Und er hat dann ein Unternehmen gegründet oder war gerade dabei, ein Unternehmen zu gründen, ähm, was so ein bisschen an, an Frederik Lalou äh, emotionäre Organisation, angelehnt ist. Und äh, hat gedacht, okay, die Peggy könnte ich da als Unterstützung gebrauchen. Ich hatte nebenbei ein bisschen einen Blog geschrieben. Und so sind wir irgendwie miteinander äh, aufmerksam geworden. Ja, und da habe ich dann tatsächlich angefangen, damals noch in Bochum gewohnt, angefangen zu arbeiten mit reduzierten Stunden, das war kein Problem, das war möglich. Flexibel, das war kein Problem, das war möglich. Und natürlich dann auch noch im Homeoffice. Also ich saß in Bochum, die Firma saß in Dresden und das hat gut geklappt. Irgendwann sind wir dann nach Dresden gezogen. Ich habe meine Stunden erhöht, war dann in Teilzeit Beraterin. Und als ich dann mit meinem dritten Kind schwanger war, hat mich der mein Geschäftspartner sozusagen in Spee damals äh, gefragt, ob ich nicht mit in die Geschäftsführung reingehen möchte. Ja, und das war für mich total, es war mind-blowing, weil ähm, ich hatte immer gedacht, Karriere und Kinder geht nicht. Das funktioniert nicht. Und dass ich dann gefragt werde, ob ich in die Geschäftsführung gehe, das war natürlich total verrückt und für mich toll, weil ich konnte das beides, was ich liebe, miteinander vereinen. Das finde ich spannend, dass
0: du das jetzt so sagst, weil ich habe immer wieder oder ich erlebe immer wieder einen sehr großen ähm, Unterschied tatsächlich zwischen Menschen und gerade mm -hmm. Frauen, die mm -hmm. ostdeutsch oder westdeutsch sozialisiert sind. Also Und du ja. hast ja auch eine ne ja. ostdeutsche Biografie meines Wissens. Und es ist total spannend, dass du, <lacht> gerade du, dann aber trotzdem genau dieses
1: ja. und Karriere geht nicht ja. ähm,
0: sagst. Das ich Darüber habe ich auch schon
1: so oft nachgedacht, Johanna. Ähm, du... Es, den ostdeutschen Frauen wird danach gesagt, dass die immer gearbeitet haben das stimmt auch, aber die haben eben alles gemacht. Also die haben gearbeitet und den Haushalt gemacht und sich um die Kinder gekümmert. Klar, die hatten dann einen Haushaltstag im Monat, den sie bekommen haben, um alles zu machen. Keine Ahnung, wer sich das überlegt hat. <lacht> ja, äh, Ich durfte als Kind auch immer an dem Tag zu Hause bleiben, also meine meine Mutter hat da mit mir gespielt und mit mir Zeit verbracht. Aber es ging alles an den Frauen, bis spät in die Nacht, bis um eins, bis um zwei. Ne? Und dann ging das wieder von vorn los. Und ich glaube, da hat noch niemand einen Blick drauf geworfen. Ich glaube, da gab es sehr viel Burnout, auch wenn da nie jemand drüber gesprochen hat. Und sehr viele wirklich an der Grenze arbeitende Frauen. Ne? Und ähm, vielleicht ist es auch noch mal das zu sehen, als Kind und zu denken, okay, nee, also so will ich ja nicht leben. Na, genau, mhm. genau, und vielleicht darum ja, auch die Idee, entweder ja. oder. Spannend. Weil so kann es ja nicht gehen. Bei dir ist es aber
0: dann doch zu einem Und gekommen, wie du jetzt ja schon erzählt hast, was super schön ist. Und ich finde auch diese, diese Geschichte total schön, dass du eben dann tatsächlich mit dem dritten Kind dann eigentlich weiter aufgestiegen bist, was ja auch sehr ungewöhnlich ist. Ich habe eine ähnliche Geschichte, aber es sind, glaube ich, wirklich die absoluten Ausnahmen immer noch. Und jetzt ist natürlich der spannende Punkt, oder ich denke, was alle interessiert, wie hast du das gemacht? Also wie hast du dich und deine Arbeit organisiert? Wie viel hast du vielleicht auch gearbeitet? Von wo? Was waren so die Dinge? Was waren deine ja, Hacks, damit es überhaupt funktioniert hat?
1: Also als allererstes, mir, mir blieb so ein Satz in Erinnerung, den ich immer mal wieder gelesen habe, dass Frauen, wenn sie gefragt werden für eine ähm, Beförderung, oder wenn sie sich auf eine Stelle bewerben, selbst wenn 95 passen, die Frauen arbeiten 5 aus, warum sie diese ja. Stelle nicht nehmen können. Und bei den bei Männern, das ist jetzt natürlich sehr plakativ, aber so im O-Ton, bei den Männern äh, ja. wären es 65, 60 und der Mann würde sagen, mach ich. Und das habe ich mir so, ne? und das habe ich mir so Kann mitgenommen ich. und gesagt, sag erst mal ja. Ja. Mache ich, schaffe ich, ja. Und das war es letztendlich auch. Und dann habe ich mir natürlich aber im Nachgang gedacht, oh, okay. Das ist ähm, erstmal aus der Elternzeit <lacht> heraus, ähm, dann ähm, Führung aus dem eigenen Team heraus in die Geschäftsführung. Also, und ähm, natürlich, wenn du in der Geschäftsführung bist, ich war im operativen Geschäft tätig, aber auch in der Geschäftsführung, da kommen halt auch noch so ein paar andere Doings mit dazu. Da habe ich mich schon gefragt, na, wie mache ich denn das jetzt? Und das war so ein bisschen erstmal ein, ein Einkufen, und ein Lernen. Also was ich, was mir total geholfen hat, war mir weiterhin mein Trello-Board gut zu organisieren. Ne? Über die Kanban-Methode. Also, dass ich schaue, was habe ich eigentlich zu tun, was muss ich tun, was kann ich wegschieben und ähm, nach, dann nach Prioritäten zu arbeiten. Ich habe da, also was ich wirklich immer hatte, war, ich habe mein Trello gehabt und ich habe meine Eisenhower-Matrix gehabt erst mal zu schauen, die Eisenhower-Matrix in die Q-Quadranten einzuteilen und dann geht das ja nach ähm, Dringlichkeit und nach ich habe es mir nach Zieldienlichkeit, das hat für mich gepasst, eingeteilt ah, ja, okay. und geschaut, okay, was kann ich denn eigentlich abgeben, was sind meine längerfristigen Ziele, die aber nicht dringlich sind und was ist denn dringlich und ich musste das machen? Das waren ganz viele GeschäftsführerInnen-Sachen äh, natürlich, Sachen, die auch um, ums Team ging. Und auf diesen Q2 waren meine Ziele, also Dringlichkeit niedrig, aber sehr, sehr zieldienlich. Also Q heißt hier Quadrant, vielleicht kurz für die HörerInnen, die, die,
0: die das nicht kennen will. Ich verlinke auch in den Show Notes auf jeden Fall noch was dazu. Ich glaube, ich habe selber was dazu geschrieben. Es gibt auch bestimmt einen tollen Wikipedia-Eintrag zu der Methode. Das mache ich auf jeden Fall, genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber nicht, es geht nicht um, um Q-Quartal, sondern Q-Quadrant, genau.
1: Ja, das ist vielleicht noch gut, gut zu sagen, genau. Ja, Q2 war so ein bisschen mein Steckenpferd, um zu schauen, wie bleibe ich denn an meinen Zielen eigentlich dran, ne? Und da kontinuierlich eben jeden Tag, jede Woche ein bisschen was für Q2 zu machen. Also Q2 ist der Quadrant, wo es um die Ziele geht, oder? Um genau. deine persönlichen Ziele? Es ist nicht, genau, es ist nicht dringlich aber es sind meine Ziele, also es drückt von der Zeit her nicht, aber es sind meine Ziele, das heißt, es ist nicht. es ist absolut wichtig und zu schauen, weil wir wissen das ja alle und du weißt bestimmt auch, Johanna, als Führungskraft, in dem Alltagsfeuerwehrmodus, dir fällt das alles nach hinten runter und irgendwann bist du so frustriert, weil du eben nicht gestalten kannst, weil du nicht umsetzen kannst, weil du eigentlich gar nicht mehr weißt, wo rechts und links ist und nur noch so im fremdbestimmten Modus. Und das war mir immer ganz wichtig, dass ich meine Ziele abgestimmt natürlich auch mit den Zielen des Teams äh, im Auge hab und kontinuierlich was dafür machen kann, dass ich als Führungskraft ja auch ähm, sinnvoll bin und eben nicht nur ausführe, nur noch ausführendes Organ. Total wichtig. Also das
0: erlebe ich auch immer wieder im Gespräch mit Teilzeitführungskräften. Das ist der Klassiker. Man landet in diesem Abarbeiten, in diesem nur noch quasi Probleme bewältigen, Dringliches erledigen und dieser gestaltende Teil, dieser Teil, wo, man, wo es darum geht, wie organisieren wir Arbeit, was will ich vielleicht erreichen, was ist wichtig fürs Team, wo findet Entwicklung statt, da gehört auch sowas wie Netzwerken dazu zum Beispiel. Das sind die klassischen Themen, die einfach hinten runterfallen. Und das sich erstmal bewusst zu machen und dafür dann auch aktiv Zeit einzuplanen,
1: ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Schritt, wie du beschreibst, ja. Und das ist das ist ganz viel, wie habe ich das gemacht, um den Bogen nochmal zu schließen? Ich glaube, da ist ganz viel, ähm, hat ganz viel sicherlich auch nicht geklappt, ja, aber immer wieder sozusagen Schleifen zu ziehen und zu sagen, okay, wo kann ich jetzt was machen? Wo muss ich bewusster werden? Was sind meine Aufgaben? Welche sind zieldienlich? Welche nicht? Welche kann ich abgeben? Welche nicht? Ähm, welche müssen warten? Welche nicht? Und da immer wieder ins Bewusstwerden zu gehen. Ich glaube, sich wirklich Zeit dafür zu nehmen. Das war für mich Freitagabend, wenn ich meine Kinder in den Schlaf bekleidet habe, sozusagen. Dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht oder auch mal Sonntag. ja Also mir wirklich eine Zeit zu nehmen, wenn es nur 15 Minuten sind, sich das Trello-Board Anzugucken und zu sagen, okay, ähm, wie gehe ich da jetzt nächste Woche vor? Und nicht blind Montag ins Büro, erstmal Mails checken, sich wieder komplett rausreißen <lacht> zu lassen aus ja. einer Routine und abends nach Hause zu gehen, zu denken, boah, ich habe gar nichts geschafft.
0: Ja, super. Also, und es, also ich kann das total gut nachvollziehen, aber das ist wirklich einer der der Schlüssel, um Umführungen teilzeit gut hinzukriegen, weil du einfach, wie du sagst, diese dieses begrenzte Zeitkontingent äh, hast und du musst dich einfach anders steuern, als wenn du ja hinten raus, wenn es wurscht ist, ja. So, das ja, ist ja der, der, also so diese krasse Konsequenz auch, die ist einfach super wichtig, ja. Du machst heute was anderes, habe ich ja im, im, im Intro auch schon angeteasert. Vielleicht magst du auch kurz teilen, ähm, was war vielleicht auch der Grund für die Entscheidung, da dann irgendwann wieder auszusteigen. Aber mich interessiert vor allem so erstmal, bevor wir darüber sprechen, welche Erfahrungen du in der Rolle gemacht hast. Also wie wie war das für andere? Welches positive Feedback? Welche negativen Erfahrungen hast du vielleicht auch gemacht? Also was war so die was waren so die Highlights und Lowlights?
1: Also die Highlights waren mein tolles Team. Also, ich habe wirklich ausschließlich so tolle Menschen um mich drum herum gehabt. Ähm, das war ein absolutes Hi Highlight und die haben mich auch getragen. Ähm, das war wirklich, das das war wirklich eine, eine ganz eine große, ganz, ich weiß gar nicht, es ist sicherlich nicht selbstverständlich. Also, ich habe es nicht selbstverständlich erlebt. Ähm, dann natürlich auch zu sehen, okay, es klappt irgendwie und ich schaffe das, ich kann das, ne? wo wir Frauen ja auch häufiger mal sagen, also zumindest erlebe ich das bei meinen Kundinnen, dass, äh, gerade wenn es um Führungsrolle geht, die, da kommt sofort so der Spruch, ich kann das nicht oder ich will das nicht <lacht> ne? und dann zu sehen, doch, ich kann das und ich will das auch und das ist gut so. Das war wirklich toll, also diese Selbstwirksamkeit auch zu erfahren und zu sehen, doch geht. Na klar geht das. Ähm, wo, ich, wo es natürlich immer nach wie vor schwierig war, war die Zeit, die Zeit ähm, mit dem, die Zeit für das Team aufzubringen, die Zeit für die Geschäftsführer in Aufgaben aufzubringen, die Zeit für Kundinnen aufzubringen, weil ich gerne noch im operativen Geschäft tätig sein wollte. Also das war natürlich Krass. Und teilweise, glaube ich, hat mir dann auch einfach Zeit gefehlt, ne? da zu schauen, glaube ich, ähm, oder da den Fokus, ich glaube, es ist so wichtig, klar glasklaren Fokus zu halten, ne? zu schauen, okay, sollen es die Kunden jetzt weiter sein? oder Braucht es was anderes? Ne? Oder was braucht es auch gerade für das Team? Braucht es das Meeting, was wir gerade haben? Oder braucht es was anderes? Ne, da waren wir sehr, weil wir auch ein junges Team waren, oder ein junges Unternehmen, noch sehr im Strukturierungsprozess. Und wie das bei jungen Teams und jungen Unternehmen so ist, da sind noch keine automatisierten Prozesse. Da sind auch noch keine richtigen strukturierten Prozesse. Wir waren da ganz intensiv dabei. Aber das hat viel, 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 viel Zeit gezogen. Und das war das war herausfordernd und manchmal auch wirklich frustrierend, weil wir immer wieder von Neuem dann angefangen haben. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz war ich immer wieder begeistert, dass es dann irgendwie klappt. Ne? Aber da geht es wirklich, also da will ich auch niemanden ähm, den Mut nehmen. Es ist wirklich so, dass man Phasen dann durchhalten muss und sich an die Prozesse, die man erarbeitet hat, auch kon also konsequent hält. Da gibt es kein Rechts und kein Links, sondern wenn man diesen Prozess hat, muss man sich an den Prozess halten, weil man, sonst muss man sich immer wieder neu drauf, drauf einstimmen. Ja, genau. Und ich glaube, das war aber der Phase geschuldet, weil wir relativ jung noch waren damals und viele Strukturen sich äh, erst etablieren mussten und wir als Team gewachsen sind und dann natürlich auch wieder neue Strukturen sich etablieren mussten. Also wir waren viel im, im, im Strukturieren und wieder neu einfinden. Ist der Prozess passend? Braucht es was anderes? So, ne? Und das dann in der Summe, das war einfach wahnsinnig viel und manchmal auch frustrierend, weil ähm, ich nicht das gesehen habe, geschafft habe, was ich gerne wollte. Was wolltest du denn? Einen funktionierenden Prozess. Das ist, ne, dass das es ist, das ist, das ist, läuft. Dass es läuft und wir uns auf die Aufgaben konzentrieren können, die vor uns liegen. Aber ich glaube, da auch zu sagen, und das wurde mir dann auch immer mehr bewusst, ey, das gehört dazu. Weil wir arbeiten als Menschen zusammen. Und Menschen sind ja hochkomplexe soziale Systeme und die sind auch teilweise nicht berechenbar und dann muss das mit einberechnet werden. Das ist, wir sind keine Maschinen. Also, das war auch ein großer Lernprozess für mich. Jetzt hast du
0: schon so ein bisschen erzählt, ähm, ja, was, was deine Learnings war, was du mitgenommen hast. Jetzt interessiert mich aber noch natürlich zum einen, warum hast du dich dann irgendwann dafür entschieden, das nicht mehr zu machen? Ja, ja. Und ähm, was hättest du gerne vorher gewusst? Also was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Ähm, warum ich da nicht mehr ähm, arbeite, war letztendlich die Konsequenz aus der Eisenhower-Matrix. Also, ja. <lacht> wer mich kennt, weiß, äh, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann möchte ich das auch gerne so durchziehen. ja. Und wenn ich weiß, das ist das, ist das, was ich gerne möchte, das ist zieldienlich, ähm, das zahlt auf meine Werte ein, das zahlt auch auf die Werte des Teams ein, dann gibt es dann manchmal nur noch die konsequente Entscheidung, dann das eben nicht. Und das war, dass es mich wahnsinnig stark ins operative Geschäft gezogen hat. Ja, Also, ich hätte... Nicht ohne die Führungskräfte, die ich jetzt wieder begleiten kann so intensiv, hätte ich nicht ähm, hätte ich meine Arbeit nicht machen wollen. Aber das wäre die Konsequenz gewesen, dass ich das irgendwann hätte aufgeben müssen. Ja, und darum habe ich irgendwann gesagt, nein, wenn es mich so ins Operative zieht, ist das dann auch letztendlich der Weg, den ich gehe, den ich jetzt gehen möchte. Ja? Und wo ich auch sehr kraftvoll und wirksam bin. Super, also ist ja auch eine, also
0: da gehört, finde ich, eine sehr viel Größe auch dazu, so eine Entscheidung dann zu treffen und zu sagen, hey, das ist es nicht für mich, ich will was anderes machen, ja, weil viele Menschen ja dann doch sehr auch an dem Status oder an einem, ja, vielleicht auch an einem Gehalt natürlich und einem Verdienst und ähm, dem Ansehen, das mit so einer Position einhergeht, hängen ja.
1: ja, ja, das ist ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich da auch gerungen und habe dann in der Krise natürlich auch gesehen, äh, in dem Schatten, in dem ich dann stand weil diese Entscheidung war schwer, ne? das Team sehr, sehr mich sehr verbunden gefühlt, mit dem Geschäftspartner mich sehr verbunden gefühlt, ähm, aber da auch zu sehen, boah, da sind so viele Glaubenssätze und da sind so viele ähm, Themen, die darf ich mir jetzt mal angucken, eben, wenn es ums Ansehen geht oder wenn es ums, äh, ja, um die Position an sich geht. Und das war total spannend. Es hat sich dann letztendlich <lacht> gelohnt, da mal hinzuschauen und den Weg zu gehen. Ähm, vielleicht
0: gibt es noch ein, zwei Learnings, die du gerne teilen möchtest hier.
1: Mhm. Also, wie mir jetzt mit gerade kam, wo ich den letzten Satz gesprochen hatte, bevor ähm, ähm, jetzt es zum Ende ging, war, ich hatte zu dem Zeitpunkt meinen Kindern Harry Potter vorgelesen. Und da war ein Satz, der hat mich wirklich im Herzen getroffen. Und der hieß, ähm, es sind nicht deine Fähigkeiten, die dich ausmachen, sondern deine Entscheidungen. Ja, und das ist, das genau, es ist krass, weil ohne, ohne Grund steckt ja auch in Entscheidung, das Wort Scheidung drin, dass man sich manchmal von Dingen auch trennen muss, um seine Ziele zu erreichen, um in die Selbstwirksamkeit zu gehen. Das ist das größte Learning eigentlich daraus gewesen, also dass man nicht äh, nicht das tut, was einfach ist, sondern das tut, was für einem in dem Moment das Richtige ist. Und vielleicht auch das für das Team. Genau, das war ein Riesen-Learning äh, für mich, äh, das ich jetzt auch noch mit mir trage oder was mich auch trägt und was auch federführend eigentlich in meiner Arbeit immer wieder eine große Rolle spielt. Genau, und dann vielleicht noch ein Learning, ja, den Mut zu haben, es zu tun, den Mut zu haben, nicht zu fragen, wie soll denn das gehen oder andersrum, na, also nicht in Frage zu stellen, dass es geht, sondern wenn ich führen möchte und ich habe ein, nur eine bestimmte Zeit, warum auch immer, weil ich Angehörige pflege, weil ich Kinder habe, weil ich an die Wand starren möchte eben den Rest meiner Zeit, ja zur Verfügung, dann tut es, dann macht es. ne, Dann habt den Mut und macht es. Und fragt, wie kann es gehen, wie kann ich es gestalten? Was braucht es für Prozesse? Was braucht es für wunderbare Begleitungen? Ne? Johanna, mit dir, ähm, ja. dass man sich da externe Begleitung ranholt und fragt, okay, wenn wir das machen wollen, wen braucht es denn dann? Ne? Dass man sich dann Hilfe holt und sagt, doch das geht und ich brauche jetzt halt die entsprechenden Tools dafür.
0: Das ist ein mega gutes Schlusswort, weil ich glaube, das spiegelt genau das wider, was ich auch denke. Die Frage ist nicht, ob es geht, sondern wie es geht. Ja, ja, exakt. Liebe Peggy, ich danke dir sehr für dieses sehr spannende Gespräch, fürs Teilen deiner wirklich total interessanten Erfahrungen. Ich glaube, da war ganz viel dabei, was auch für andere ganz wichtig und ähm, ja wirksam sein kann.